1: Escuchas a las exolocas Alessia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus
0: prejuicios. Buenas tardes, queridos amigues, amigos eh, y amigas queridas. El día de hoy con Alessia Dibari en nuestro programa Sexo Locas, transmitiendo desde esta bella ciudad de Mérida con un calor endemoniado, pero aquí estamos contentos, contentas y felices. Así es que hoy es un buen, buen, buen programa. Vamos a hablar de todo. Déjenme pedirle a Alessia que se incorpore. Permítame tantito. Mi querida Alessia Dibari. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver hoy eh, con el... Me da risa, les voy a decir mi perrito. Mira, ahí está. Es una chin japonés que acá anda metida y de mi totera. Pero bueno, hoy les vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esta eh, nueva manera de conectar, de contactar y de intentar llevar una sexualidad a través de las redes sociales. Eh, el tema es eh, cibersexualidad y hasta dónde nos ha llevado la tecnología, hasta dónde eh, nos hemos, eh, déjenme volver a invitar a Alesia, dónde anda Alesia, ahí está, lista, mira, caramba, ya hay una pregunta, no lo puedo creer, dice ¿Hará daño que te acaben en la boca? Bueno, oye, la primer pregunta del día, eso me encanta. <risa> me encanta y me fascina que ya empiecen las preguntas. Esperando a que se conecte eh, Alesia, eh, les comento, eh, aquellas personas que quieren hacer preguntas, que no quieran que salga su nombre, entonces en la parte de abajo de su pantallita hay un signo de interrogación, ahí hagan su pregunta de manera íntima, no voy a decir quién está preguntando, El cabello así medio, ahí está, medio, medio, este, y vamos a, voy a intentar, vamos, digo, ahorita se conecta Alessia, vamos a intentar darle respuesta a todas sus preguntas. Entonces, quien desee hacer una pregunta confidencial y que nos salga su nombre, escríbanlo, por supuesto, allá abajito, en el signo de interrogación, y de esa manera eh, nos podemos conectar. Bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado mientras se conecta Alicia? Que la voy a volver a invitar de nuevo, a ver dónde anda, porque no se conecta. Ahí está Alicia Dibari. ¿Y dónde andará esta Dibari? Pero bueno, hablando, eh, ¿qué ha pasado últimamente con nuestra sexualidad a través de la historia? Ha habido muchos cambios significativos eh, históricos con respecto a la sexualidad como una disciplina se ha estudiado eh, realmente y de manera formal en los últimos 100 años, comparado con otras disciplinas tanto de la psicología como de la medicina. Entonces, ha habido cambios importantes, fuertes, sustanciales con respecto a la práctica y sobre todo a la práctica sexual. Por ejemplo, en los 50 fue un parteaguas importante porque en esa época todavía se vivía el puritanismo, el, el, el sexo de alguna manera... Eh, se seguía reconfirmando que era únicamente para la parte de la eh, reproducción. Sin embargo, el placer no estaba involucrado. Pero los 50 fueron muy, muy importantes porque marcaron la pauta para los 60, que ahí viene muy fuerte la revolución sexual con eh, los métodos anticonceptivos, que lo que permitieron es que, sobre todo, las mujeres pudieran decidir qué deseaban en su contacto sexual, si querían contactar con el placer o eh, si querían tener hijos, entonces eso marca una pauta bastante fuerte por eso se considera eh, sí hombre Liz, si me pregunta no viene Alesia, yo espero que sí, la estoy, invite, invite e invite y esta mujer como que no se conecta, ya la estoy invitando, le estoy invitando yo no sé qué pasa con la Divari pero, Divari ¿dónde estabas? Estoy enojada. Ven, porque no lees tus mensajes? Es que yo estaba trabajando, mamacita linda. Yo también, pues, pero... ¿Y, y qué, qué me pusiste en el mensaje? Digo, no te voy a balconear, total. Te estoy escuchando. No, pues ya me balconeo sola, porque te había escrito que no me sentía muy bien. Pero ya estoy aquí. ¿No te sientes bien? ¿Quieres eh, posponer? No.
1: No, está bien, está bien, estoy estoy mareada, pero ya ya, pues ya empezamos, ya
0: saquemos la chamba, pues. Saquemos, no, vamos, eres una mujer <risa> Solo responsable. Solo paciencia si
1: estoy
0: más lenta de mi normal. <risa> no, bueno, lo que, lo que les como... estaba hablando mientras te esperamos, porque ya empieza. ¿y dónde está la divar? ¿y dónde está la divar? Y digo, déjenme, se va a conectar, se va a conectar, pero bueno, ya sabes que aquí te cuidamos tu lugar, man. Aquí yo trabajo y te... Te hago honores a tu chamba, tú no te preocupes. Bueno, lo que les estaba comentando, Dibari, es todos estos cambios históricos que representan mucho el tema del día de hoy. Hablaba del puritanismo de los 50s, que nos llevó a los 60s, que fue la revolución a través del método anticonceptivo, que ahí es donde las mujeres toman el poder y el contacto con su cuerpo para tener el placer. En la época de los 70s, que se le llamó el, el baby boom, ahí se establece y se normaliza prácticas sexuales que antes en nuestro país, pero peruana ni en cuenta, que es el sexo casual. ¡Qué <risa> cosa esa sí. gente que Paso. tiene sexo casual en la vida! Ajá. La masturbación y toda la parte de la pornografía, y a partir de los ochentas que hay mayor acceso a los videos y las películas, una de ellas, lo hemos dicho, garganta profunda, que pone sobre la mesa todo lo que es el sexo oral o la práctica sexual bucogenital. Entonces, ahí viene todo, porque hoy en día, ahora vamos más hacia lo virtual, hacia lo tecnológico y sobre todo estos medios sociales y plataformas que nos permiten contactar. Muy bien, ahora sí esto. Ahora <risa> sí. Sí, no,
1: o sea, creo que es súper interesante porque además aún en función de los métodos anticonceptivos es mm, o sea, el hecho de la tecnología, ¿no? Es la que nos ha permitido tener por un lado una mayor libertad sexual, pero también por otro lado, como bien dices, empezar a construir nuevos modelos y nuevas maneras de relacionarnos eh, emocional y sexualmente entre nosotros, con nosotras mismas y con otras personas, ¿no? Eh, estaba pensando... Como en estos juegos eh, donde construyes una vida ¿no? virtual y donde para muchas personas eh, termina siendo más real esa vida virtual ¿no? donde se permiten explorar y donde se permiten y se sienten atractivos porque su avatar, ¿no? su, su personita virtual es, es todo lo que quizás en la vida real sienten que no pueden ser o que no son eh, y entonces dan una serie de permisos que en la vida real no nos damos o no se dan. Eh, y todo eso me parece que es súper, súper interesante. Como las aplicaciones para llegar, ¿no? Que no es que una sea medio experta en el tema, ¿no? Pero. Pero <risa> 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 es como cuando estás en una aplicación para llegar. El tema de la virtualidad, de que no sea cara a cara, hace que. Eh, que podamos ser o hacer una serie de cosas que quizás no haríamos o no diríamos
0: si te tuviéramos frente a frente, ¿no? Exacto, porque además eso nos lleva a replantearnos muchos retos dentro de esta este, cibersexualidad. La primera de ellos de ellas tiene que ver con la privacidad. ¿Qué tanto es privado? ¿Qué tanto es mío? ¿Qué tanto lo puedo hacer público? ¿Qué tanto eh, eh, eso me puede llevar también ...a formas de violencia digital, mucho de lo que se ha estado trabajando, sobre todo en nuestro país, que lamentablemente una chica llamada Olimpia, eh, su expareja, el, después de la ruptura, eh, sube unos público. videos con el contacto sexual, entonces ella por siete años luchó ante los tribunales... Y así es como nace la ley Olimpia para Olimpia. buscar justicia a través de lo que se publica y, y, y el reto cuando hablo de lo que es privado y también el reto de la convivencia. Porque en este mundo virtual, y, y se los digo con conocimiento de causa, tengo un hijo que es muy cibernético y me estaba platicando su personaje, quién era en un pueblo ¿no? Y cómo se conducía y lo platicaba con tanto entusiasmo y tengo amigos y ahí no sé qué y dije, oye, ¿y ahí se puede tener sexo? Y me decía, ay mamá yo no, le dije, no o yo, ojalá y tengas, mm -hmm. mijo es un que <risa> entrenamiento para tu vida ¿no? <risa> Pero también, ¿cómo, ¿cómo inmersos en esta fantasía? Se nos olvida también lo, lo más lo más importante que tiene que ver con un contacto y la confianza que así como se gana en segundos, pues también se va en segundos. Hoy dicen que el sexo es más fácil, pero encontrar el amor es mucho más ah, difícil. difícil. Pero también yo digo, espérenme, pues también yo puedo encontrar el amor. El asunto tiene que ver con esto de contactar y construir la ilusión a través de estas plataformas. ¿Verdad, Alessia Libares?
1: Exacto, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo de las plataformas. Como, como, claro que se vuelve. Sí, sí es cierto que se ha vuelto más fácil en el sentido que hay mucha más accesibilidad y hay más apertura para decir, como, pues si tengo ganas y quiero y tengo ganas de tener un encuentro sexual uh -huh. sin involucrarme emocionalmente y sin construir una relación de pareja, hoy lo podemos hacer, ¿no? Eh, Ahí está inmediatez sexual que antes era más complicada, ¿no? ¿no? No era tan fácil de vivir. Eh, y es por eso que a veces esta frase de, entonces, pero ahora lo difícil es encontrar el amor, es porque, porque claro que muchas veces sentimos que es como, pues hay muchos peces en el mar y si no es este, pues será otro, y, ¿no? Eh, y, y el sentir que tenemos tanta opción a veces hace más
0: complicada la elección. ¿no? Sí, porque la mayoría ve siempre el lado malo. Como toda la vida, hay un lado bueno, y hay, oye, en veces sí, en veces no. Pero mucho de lo que se está planteando con respecto a este romance cibernético, ¿no? Que varias personas no le apuestan, no le creen, porque la parte emocional también se puede dar a través de, del claro. ciberespacio. Y conectarme y vincularme con esa persona también se puede eh, eh, llevar a cabo. Y también ese mismo romance cibernético lo puedo llevar al plano real. El asunto es como cada, cada uno de nosotros. Por ejemplo, de, oye, te, y así tú y yo estamos, mana, tú no te preocupes. Pues resulta que me fui a comer con una amiga que hace mucho tiempo no la veía y que estaba súper entusiasmada eh, en las plataformas digitales porque estaba intentando contactar. Espero que no nos esté escuchando, amiga, gracias. Este, ¿no? <risa> bueno. Entonces, eh, eh, le eh, hablábamos del Tinder y yo, no, sí está interesante. Que, es que yo sí, ya ves que te he comentado. Yo sí tengo ganas de entrar a ver qué rollo, ¿no? Cómo te mandan mensajes, cómo está el, 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 el cualquiera de esas plataformas. Entonces, ella me dice, mira, yo te voy a enseñar, este, te voy a enseñar mis fotos de perfil que me las hice especialmente para Tinder. Y yo, o sea, especialmente hiciste una sesión fotográfica Sí, me asesoré de una agencia y mira... No, sí, las fotos increíbles, mamá. Es ella, espérame, caminando por Avenida Álvaro Obregón aquí en la Roma, en, en la Roma ¿no? Así feliz y con una cantidad impresionante de globos así y ella caminando así. De... <risa> Para empezar, súper mega peinada y maquillada, algo que ella nunca hace. Y segundo, le dije, a ver, espérame, ¿Me estás diciendo que te estás riendo con globos? Si mal no recuerdo, ¿eres alérgica al látex? No, bueno. me sé, Sí, me dice. Sí, pero no me los pasaron, ¿eh? Yo nada más tomé las correas y yo... A ver, ¿cómo construyes entonces tu personalidad y qué, tan, y qué tanto vamos dando? Pero también, ¿qué tanto vas profundizando y tomando en serio o no cómo contactar? Sin embargo viene la práctica del sexting que también ha sido eh, una parte de lo que yo, yo le llamo y seguramente tú también, esto del sexo que se está reinventando que estamos este, intentando empatar de alguna manera y eso nos lleva a la práctica del sexting
1: claro que el sexting que no es otra cosa más que eh, tener eh, intercambios sexuales de manera virtual ya sea por medio de Videos, textos, eh, GIFs, eh, emoticones, ¿no? Cualquier cosa que pueda apelar a algo sexual a través de un teléfono inteligente. ¿no? Uh -huh. O sea, sexting significa el tema sexual y venía de textear. Originalmente era intercambiar mensajes eh, sexuales con alguien, pero ha ido evolucionando y hoy oh, intercambiamos videos, pero lo que sea que nos podamos intercambiar eh, vía eh, virtual, ¿no? Lo cual, como decías, puede ser una cosa súper linda y puede ser algo que nos ayude a sentirnos más cómodos quizás con la persona que estamos quedando y entonces vamos como que nos vamos enterando de ciertas fantasías o de cosas que quizás nos gustaría hacer, ¿no? Eh, pero también es cierto que puede ser que durante el sexting me dé permiso y me sienta cómodo, cómoda diciendo y fantaseando con una serie de cosas, pero que cuando te veo en persona me cambia la personalidad, ¿no? Y no me parezco a la persona con la que chateaste, ¿no? Con la que texteaste, con la que te escribiste. Eh, y eso, por eso es importante que el sexting lo tomemos con filosofía, ¿no? Porque no es igual para muchos de nosotros, para la gran mayoría de las personas... No es igual tener una pantalla No estarte viendo Si yo no te estoy viendo, solo te estoy escribiendo Capaz que agarro y te escribo hoy Pero cuando, si tuviera yo enfrente Y te agarraría y te jalaría el pelo y te diría Y eres una no sé qué, ¿no? Y entonces me animo así a decirte Mara, ya, ya me
0: me con lo que me dijiste Mija mamá? Ay, no, qué cosa. sí Pero Agárrole, igual lo te tengo
1: así De frente y en persona Y ay güey, no sé Ya no se siente igual de fácil
0: no. Eh. No, oye, no nos envalentonamos porque el sexy lo que nos da la oportunidad es sacar nuestra creatividad, nuestra imaginación, pero esta, este lado del, de, de una autoestima sexual de, eh, no tan fortalecida o ese atrevimiento de poder explorar en terrenos o territorios que no regularmente practico o estoy, entonces ante el anonimato, ante la pantalla y un teclado, bueno, en este caso del celularcito, ¿verdad? Mm -hmm. Que es demasiado, demasiado fácil ponerte, te deseo. Me encanta. Por favor, amigas, amigues, amigos, no ponga la pinche berenjena, por favor, se lo <risa> <risa> Oye, cada quien tiene su forma de expresarse ante el sexting. Pero esta, esta variación del cortejo ha hecho también envalentonarse a muchos, a muchas, a muchos eh, para poder explorar en el terreno sexual cosas que jamás pensaron que iban a lograr. Entonces, la tecnología puede ser nuestro gran aliado, pero también puede ser nuestro, nuestro peor, peor enemigo. enemigo. Entonces, de las cosas... Claro, nuestro, uno de las cosas, vamos a hablar de lo negativo para rematar con lo positivo que es, es lo importante, ojo a todos y a todas que nos están viendo y escuchando, les pido eh, si quieren hacer preguntas en anonimato para que no salgan su nombre, háganlo a través de un icono que está abajito de su pantalla, que es un signo de interrogación exacto, y ahí hagan las preguntitas que quieran que ahorita vamos a, a resolver. Entonces, ahí va. Lo primero, qué es lo que vamos a, a buscar en la parte negativa con respecto a la cibersexualidad, eh, en este caso tiene que ver justo con el acoso. La ventaja es que tú puedes bloquear a la persona, pero también te puede, eh, hay algunas personas y seguramente Alecia y yo hemos tenido alguna cliente o paciente en terapia por culpa justo de un acoso a través de la ciberacoso. Redes
1: Claro, sí, el ciberacoso está a la orden del día, y entonces, así como se nos hace fácil mandar un mensajito o envalentornarnos y decir una serie de cosas, también se nos hace fácil eh, acosar a alguien, ¿no? Porque igual ni le estoy haciendo nada, solo estoy ahí enchinchando todo el día y diciéndole, por favor, y pélame, ya es mi caso, pero mira, ¿no? Eh, mm. Y luego, lo cierto es que todavía, por ejemplo, en temas de ciberacoso, eh, la ley, al menos en México, eh, todavía está muy debilucha Yo tengo una paciente Que justo eh, hace poquito Tiene como un año Como un año que hay un chavo Que le escribe constantemente Y le dice todo el tiempo Que le encanta, que no sé qué Y le habla por teléfono Y le manda mensajes Y aquella ya lo bloqueó Como de 10 números distintos ¿No? Eh, y él, ¿no? Y le escribe de un correo y luego ya bloquea ese correo y le escribe de otro y así, ¿no? Eh, y cuando fue a denunciar, eh, no hay mucho que hacer, porque el tema es que mientras no pase a algo físico, en la ley mexicana, eh, no hay mucho que no hacer. No nada. Lo único que pueden hacer es quitarlos, o sea, obligar, obligarlo de alguna manera, que quite los comentarios, y darle una amonestación verbal y ya, ¿no? Eh, entonces, lo triste es que tendría que pasar algo realmente gra grave en el terreno físico, por ejemplo, para que entonces puedas, tu denuncia tenga sentido y puedas hacer algo y la policía pueda hacer algo con esa persona.
0: Sí, entonces, y además eso empieza como acoso y realmente se vuelve una violencia digital o sea, los métodos también, a través de la violencia, nosotras y, y todos ustedes están viendo, eh, eh, este, ¿cómo se dice? Fotografías o videos que tú subes sin la, con la única intención de compartir que estoy en la playa o que estoy en algún otro momento de mi vida y empieza inmediatamente la violencia con... Eh, me acuerdo una vez salieron en un programa y una persona empezó a mandar una cantidad de cerditos impresionante, ¿no? Y yo la verdad pues, dije, o me está diciendo cerda de cerda, de cerda, o qué onda, y me dijo, no te da vergüenza hablar de sexualidad, eh, bueno, mal que dijo de sexualidad, eh, no te da vergüenza hablar de sexualidad estando tan vieja y tan gorda. Eso, cuando alguien no tiene la seguridad personal, no tiene una autoestima claro. fortalecida, no está bien posesionada en el aquí y en el ahora para continuar y enfrentar ese tipo de comentarios, realmente se vuelve una situación de violencia y hay que pararlo, claro, por supuesto, hay que pararlo, pero tampoco vamos a andar por la vida ni a ni yo contestando la cantidad impresionante de comentarios que nos hacen y preguntas, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver también con violencia y muchas otras con acoso y tenemos que estarnos cuidando constantemente para eso. Ahora, el asunto, aparte del acoso, aparte de la violencia digital, también está este tema que nos han preguntado muchísimo, es la ciberinfidelidad, ¿no? <risa> que si es infiel mandar un mensaje. Que si cuenta, que si no cuenta, que si hasta dónde cuenta. <risa> no, oye, que nomás porque no me la metieron, pues eso no cuenta como infidelidad, ¿no? cuando sabemos que la infidelidad es la falta de ser fiel a los acuerdos y si en la relación de pareja, ¿qué tenemos permitido que no? ¿En dónde raya el límite? ¿En dónde me salí del límite? O sea, eso que sí tenemos que plantear en una relación y decir, a ver, espérame, espérame. Si tu vulva está en la boca de otra persona, <risa> eso es ser infidelidad. Es infidelidad para mí. ¿Sí? Exacto, entonces... Si ya lo estableciste, le pusiste ejemplos y le pusieron en letra mayúscula y no en letritas pequeñas, entonces cuando alguien obviamente pone su vulva en la boca de otra persona, entonces están faltando a los acuerdos fieles que hicieron con ya, la pareja. Que establecieron. Exacto, pero cuando dice no, esto no es ser infiel, ¿tú qué opinas de eso, Divari?
1: Exacto, porque el tema tiene que ver, como lo hemos dicho en otros momentos, que hay que preestablecer los acuerdos, que es algo que generalmente damos por obvio y no hacemos, y entonces decimos, sí, ¿verdad que estamos en una relación y no somos fieles? Simón. Sí, decimos sí, pero nunca hablamos acerca de qué es la fidelidad para mí, porque, porque la fidelidad Puede ser muchas cosas, como decías, puede ser para mí infidelidad es que tengas la vulva y la boca de otra persona en la vulva. Ah, ok, clarísimo, ¿no? O para mí infidelidad es que no me digas que estuviste con otra persona, pero puedes estar con quien tú quieras, solo dime, avísame que vas a estar con alguien o que estuviste con alguien, depende del acuerdo. O para uh -huh. mí infidelidad es que eh, te escribas con otras personas, ¿No? Aunque no pase nada, aunque no sientas nada, por, o sea, no haya un involucramiento emocional con esa otra persona, pero que textees y coquetees con otras personas, para mí es infidelidad. Eh, o para mí puede ser que esa yo siempre nunca he sabido cómo nos damos cuenta, pero bueno, hay para quien pensar o fantasear con otro alguien ya entra en un terreno de infidelidad,
0: ¿no? Todo esto, todo esto va hablado, no asumido. Exacto, porque además entramos en, en esos dichosos acuerdos que en realidad no lo son, que están en tu mente porque empiezan. Ahí te va, Dibari. Yo pensaba, yo creía, yo me imaginaba. Eso estaba más que claro. Cuando Era te a consulta, te dicen, oiga, doctora, más que claro estaba. Y yo, eh, no. No, no estaba claro que se fallaron a los acuerdos de la pared, bueno, cuando ni siquiera hay acuerdos, pero en este caso ha aumentado considerablemente después de la pandemia el acercamiento de muchas, la mayoría, me incluyo, de las personas a esta eh, eh, cibersexualidad en todos los sentidos. Ha aumentado mucho el consumo de videos y películas pornográficas, ha aumentado mucho las búsquedas. Ya sabes, ay, me acuerdo de Panchito de la prepa. ¿Qué habrá sido de su vida? Y ahí está Panchito el de la chisme, prepa. El chisme, el chisme de qué fue de Ajá, quien me gustaba
1: cuando es... estaba yo, Chavilla.
0: No, y aparte me tocó una amiga que me decía, ay, Edelmira, pues Panchito de la prepa, pues así, ay, lo saludé. Justo estaba pensando en ti y resurgió la chispa y donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en la pandemia se la, se la pasó con el mentado Panchito, ¿no? Chateando, jugando, sexteando y teniendo un sexo virtual que en muchos de los planos, cuando dicen entre... Con, ay, luego, oye, ¿y qué terminó lo de Panchito? Obviamente no es el nombre, ¿no? Pues ya nos citamos a vernos personalmente. Entonces... Una cosa me va llevando a la otra, me va llevando a la otra. Y empieza a haber una serie de complejidades que si las cosas no las hacemos en tiempo y forma y de, la, y de los acuerdos necesarios, esto, esto sí se vuelve realmente un caos. Porque el juego y el entretenimiento, cuando hay tiempo de ocio, como fue lo que sucedió en la pandemia, y en, en mi casa, en mi vida, en mi espacio, en mi cama y en mi cuerpo hay aburrimiento, no hay buena comunicación de pareja este, hay ausencia de deseo eh, no me siento conectado con el mundo que estoy pues hacia dónde voy, pues hacia, hacia mi avatar La, esa parte que yo quiero descubrir, que yo deseo conectar que me hace sentir más viva que nunca, que me moja cada vez que llega un mensaje y dice, buenos días, princesa. O pensé en ti hoy, que tengas bonita noche, y ahí te hago un beso y colócalo. en el no te quiero. Ay, hermana, ya viste, todo lo que le llegan a uno, ¿verdad?
1: Todo lo que, con todo lo que le llegan a uno, sí. Y es, para quien nos está escuchando, mándenos sus historias. O sea, para ustedes, ¿cómo funciona esta famosa cibersexualidad? cómo ha sido, cómo la han vivido, han tenido buenas experiencias, no tan buenas experiencias, unas y unas. Eh, les, es, les cambia la personalidad cuando están en el terreno virtual o ustedes sienten que más o menos siguen siendo, ¿no? Que, que siguen siendo los mismos, ¿no? No, ¿no? no son más atrevidos o más atrevidas en el terreno virtual. Eh, hay a quien le pasa todo lo contrario, ¿no? Que en el terreno virtual como que no se siente tan cómodo o tan cómoda. Eh, y entonces es como más retraída o le cuesta más trabajo, no sabe qué decir y entonces se siente ridícula porque no te tiene enfrente y le pasa todo lo contrario, de pronto los ves en persona o estás con, él, con esa persona ya eh, en el terreno el en vivo ¿no? y uh -huh. es como
0: una súper sorpresa para bien
1: no porque o, como, o también
0: es que super... nos... sí, sí, sí y además quien nos diga si, si esto de la cibersexualidad es, ha sido una oportunidad, ha sido una pesadilla o ha sido una ausencia de emoción o ha habido mucha más emoción que en mi vida personal y, y en mi vida privada. Que nos platiquen, valdría mucho la pena, pero vamos a saludar un poquito porque hay muchas preguntas, Ana. Eh, eso, me encanta y comentarios. Sajaita nos saluda, hola, hola, muchos saludos, querida amiga, que aquí va a estar guau, wow. ¿no? Bueno. Muchos besos para todos, ah, ándale Sandy, nos manda saludos desde Guillermo hermosa Tabasco, mana, Lele, tierra, de mi tierra, sí. tierra,
1: que me vio crecer.
0: Exacto, oye, y vaya que te vio crecer, mi no, sí, no. no, muchos saludos, Muy, mira, hola, oye, así no hay mención, hola, no hay. hola, hola, sí, la verdad, mucha gente que se está uniendo y hay muchos saludos, Vamos a empezar con la primera pregunta, repito, quien quiera hacerlo de manera personal y que no aparezca el nombre, ¿dónde van a Anónima. apuntar? Dibari, van a aquí
1: al simbolito que tiene un signito de interrogación.
0: Exactamente, vamos a empezar desde ahí, eh, dice mi pareja me fue infiel y yo a causa de cáncer perdí un seno y aparte de ahí, a partir, bueno es a partir de ahí no tengo apetito sexual, Divari. ¿Quieres responder? Pues mira, yo creo que ahí, ahí es bastante
1: más complejo que lo que te podamos responder en 10 segundos, eh, pero me parece, mija, que valdría la pena que tuvieras apoyo psicológico, sí. porque cuando pasamos por procesos de algún tipo de enfermedad grave, como puede ser el cáncer, eh, algo que generalmente mandamos al cajón del olvido es el tema sexual, eh, porque mm -hmm. nos dicen me incluyo porque así me lo dijeron a mí cuando yo pregunté a mi doctor, a mi oncólogo, por temas sexuales, me dijeron a decía, pero hay cosas más importantes en las cuales pensar, ¿no? ¿Qué tienes que andar pensando entre parte en el guayabo cuando apenas te van a operar, ¿no? Eh, uh -huh. Pero para mí es algo que me hace sentirme viva, ¿no? Estar en contacto con mi sexualidad es parte de, importante de mi propia recuperación y de volver a conectar con la vida y de sentirme, ¿no?, que sigo aquí y disfrutando entonces sí. me parece que ahí hay mucho trabajo emocional no de acompañamiento emocional de tú procesar todo lo que has estado viviendo todo el tema de tu enfermedad el tema de haber perdido un pecho no si te si te tuvieron que eh, hacer una mastectomía ya sea de un lado o radical en el sentido de las dos eh, todos esos son procesos bien duros para cualquiera de nosotras en este caso eh, y que idealmente van acompañados para que no lo pases solita y puedas ir acomodando
0: en esta nueva etapa de tu vida, ¿qué y cómo quieres vivir sí. Y sobre todo son du dos duelos muy difíciles. Uno tiene que ver con la salud y esta necesidad de supervivencia. Y el uh -huh. segundo duelo es la pérdida, la ausencia el o sentir que la pareja se ha ido de mi vida. Uh -huh. Y tres, que ante tu pregunta de no tengo apetito sexual, Obviamente es comprensible, pero de verdad, de verdad, con trabajo psicoterapéutico te va a ayudar muchísimo para trabajar uh -huh. todos tus suelos y cómo recuperar eh, tu seguridad, tu salud mental mientras te recuperas en tu salud en médica. Física. Bueno, eh, exactamente. Y se me cambia mucho la personalidad y yo estoy así, seguramente es por el tema que en el estamos tema hablando. Uh -huh. Exacto. ¿Es posible poner una denuncia en México si hace cinco años hubo acoso sexual cibernético? Yo te sugeriría que acudas a un abogado o a la policía cibernética y hagas esa pregunta, yo lo desconozco, no sé tú, Alicia. Puedes
1: ir, puedes ir con la policía cibernética, te digo que yo acabo, junto estoy acompañando a una paciente en ese tema, hasta donde tenemos entendido ella y yo de lo que le ha dicho la policía cibernética en la Ciudad de México. Eh, es que mientras no haya habido exposición, por ejemplo, que tú tuviste un encuentro sexual con ese alguien, entonces hay este porno de venganza que expone o comunica mensajes explícitamente sexuales, eh, no hay mucho que hacer, ¿no? Solo tenerlo... puedes, Sí puedes denunciar, sí, sí procede la denuncia, pero son eh, generalmente no llegan a buenos términos, pero oh, no sé. eh, como como bien dice Edelmira lo importante lo importante es ir y preguntar y ver qué se puede hacer, porque además mientras más personas seamos, más presión ejercemos también a nivel eh, gubernamental para que se empiecen a mover estos temas y entonces a proporcionarnos la seguridad a la que todos idealmente tenemos derecho.
0: Sí, y aparte eh, hay algunas personas que dicen, yo quiero hacer la denuncia, y otras más le dicen, ¿para qué? Si no va a pasar nada o no van a castigar a la persona, pero también es parte de un proceso de cierre ante una situación de mm. vulnerabilidad, de violencia, muy sanador el hecho de que denuncien. De atreverse. Pues, exacto, eso es una decisión muy personal. Nos saluda Jorge desde Filadelfia. Hola, este, Están contentos porque dice que ya te conectaste, Alesia, Dibari uh -huh. dice, Elise. -si, yo pensé que no vendría. No, bicha vieja, claro que sí, por supuesto. Mira, así <risa> sintiéndose mal. Además, dices, hoy Alessia, te ves mejor que nunca. Ay, chiquitita. Chiquitita. Muchas gracias. Efraín, eh, sal e saludos de sa San Juan del Río Querétaro. Este, Ay, hola, Fátima. S una, una persona que siempre se conecta cada miércoles con nosotros desde Culiacán. Eh, saludos Leila, saludos doctoras, eh, hermosísimas dice ¡Uy! hola chicas hermosas y aquí dice también Alesia, hoy te ves particularmente radiante oh mm. my god
1: ¿Te bañó? se toman, ¿Seguro? ¿Te bañó
0: se <ríe> bañó Sam me dice bañé. Mira, gracias, alguien que valora que yo me bañé y me rasuré el día de hoy ¿Ven? te peinaste eh, y todo show. <ríe> Jorge dice, ¿es malo para la salud que el hombre tome mucho los líquidos de la vagina durante el sexo oral y viceversa? ¿Es malo que la mujer coma mucho los espermas? Vale, es Esto, sí, claro.
1: No, en cualquiera de los dos casos se consideran prácticas de alto riesgo por el tema de la salud. Si la persona a quien le estás practicando sexo oral o de quien estás ingiriendo sea la lubricación que el semen si esa persona está, eh, tiene algún tipo de infección de transmisión sexual, fácilmente podrías contagiarte la práctica en sí misma no tiene absolutamente nada de malo, si la otra persona está, tiene un estado de salud eh, bueno no tiene ninguna infección de transmisión sexual no sucede absolutamente nada te podrías
0: comer el semen o eh, tomar la lubricación sí aunque hay estudios también que demuestran que han incrementado mucho el cáncer de garganta, el cáncer de laringe y el cáncer claro. de ano, y se le atribuye a, al virus del papiloma humano. Entonces, pues es una decisión claro, por eso totalmente personal. Si está
1: en un estado de salud, Ram, bueno.
0: Óptimo. Sí, hay que tener el, el debido cuidado. Ram dice, a mí me gusta el sexting porque creo que uno dice cosas en vivo que no las diría. Bueno, pues eso es cada quien, ¿verdad? Saludos Exacto. de Concepción, qué chulas, gracias. Dice ya, sí eso gracias. es verdad. Teníamos sexting muy chingón y cuando nos vimos, la verdad, fue decepcionante. Pues sí, lo que pasa es que vamos llenando expectativas. Pasa. Recuerden que lo que escribimos, yo puedo decir, oye, estoy súper caliente, Mana, estoy en Mérida en este momento. Llegué hoy toda sudada, el sobaco, el, el pelero todo sudoroso. Y te estoy esperando para ti en este momento. Y, en, y a la hora de la, de, de la entrega, pues, está, está cañón. Pero, bueno, aquí no hay que llenarnos tanto de expectativa en el momento del encuentro. Ahí es conocer, aprender, escuchar, sentir, contactar y disfrutar del momento y a ver que nos depara la sorpresa de lo que estamos viviendo ahí dice Aguilar eh, cae mal con la <ríe> cae mal con la berenjena dice uh -huh. porque si empezó como sexting ¿por qué si empezó como sexting después de meses él ha manifestado que le da temor en la realidad no ser suficiente si empezó super hot ahora ya pasó a un segundo término
1: pues, porque justo lo que estábamos diciendo, no es lo mismo realidad que virtualidad. Y entonces, para muchas personas, particularmente hombres, es yo estoy súper atrevido y te digo y te voy a hacer y te voy a mover y te voy a hacer, ¿no? Todo lo que te haría y te diría en persona. Y luego me hizo, ok, conozcámonos, ¿no? Y hagamos todas estas cosas que nos estamos diciendo. Y yo digo, ¡ah, qué pinche susto! Incapaz, de cómo voy a hacer? No me voy a sentir, habrá muchas personas Que de pronto no se van a sentir a la altura De sí. todo eso que te están diciendo Que te van a hacer, ¿no? Y eso asusta, y entonces por eso Te
0: echan para atrás sí, oye, O el típico de, te voy a subir Te voy a aventar Te la voy a meter todita Y al momento del encuentro Apenas me da la vida para levantar el brazo <risa> Exacto, sí <risa> Tengo fuerza para nada ¿No? Exacto. Pech dice, a mí me gusta el sexting, es padre, y no se da a nadie, porque si ya no quiero estar con sexting, pues ya no, o sea, lo que dice es, se la pasa bomba, ya cuando no le gusta, pues puede bloquear a la persona, o lo puede eliminar. Vamos con las preguntas eh, de las dudas de este lado. Eh, ¿Es malo tener sexo anal muy seguido? Pues si lo disfrutan, se la pasan bien, tiene sus debidos cuidado Pues no, a ver Dibarito ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Es no,
1: malo? o sea lo único que generalmente Decimos con, no tiene que ver Con la frecuencia Sino con que el ano El esfínter esté, o sea correctamente Estimulado para que no te lastimes Mientras no suceda, Mientras no te estés lastimando Todo en orden, puedes tener diario si quieres Si es algo Exacto. que te gusta y disfrutas
0: Mira, otra pregunta bastante, y gracias por hacernos este tipo de... Bueno, todas las preguntas son bienvenidas. Dice, ¿qué estudios recomiendan para hacerse saber que no tenemos alguna ETS o infección de transmisión sexual? Tú llegas a cualquier laboratorio clínico, esto ya está también en todo nuestro país, llegas a un laboratorio clínico y así, tal cual, pides el examen. Ah, de ETS. Exactamente. Eh, eh, y de esa manera, si tú vas a tener un encuentro con alguien que... Pues ojos vemos, corazones no sabemos, y genitales, ¿dónde los metemos? Pues está cañón, y es, eso está, eh, eso yo lo considero bastante chido. Y construir la confianza con la persona que me voy a vincular y no quieren tener algún método de barrera, ¿no? Para evitar esto, pues pidan los exámenes clínicos y son muy efectivos y son muy rápidos, por cierto. Yo uh -huh. los recomiendo ampliamente. Eh, dicen, eh, ya en persona nos enloquecemos, pues sí, Oye, ojalá sea del sentido fantástico, figurativo, <risas> sí. nos encantamos. Eh, dice, ¿qué tan real es el sexo cibernético? Súper pues real, ¿no, Divari Pues sí, pues es tan real como lo
1: queramos, como cada uno de nosotros lo alcance a vivir y a contactar. Puede ser una experiencia increíble o puede ser una experiencia desastrosa, eso depende de cada uno de nosotros, de los permisos que nos demos, de qué tanto eh, soy capaz de explorar y de qué tanto además me gusta o no me gusta porque lo cierto es que no a todo mundo le gusta el sexo virtual, es una opción como siempre decimos, es una opción más, para explorar para divertirnos, para conocer eh, para vivir y ejercer
0: nuestra sexualidad si sí quiero y si no quiero también se vale Sí. porque mira, por ejemplo, aquí dentro de las historias dice, es divertido y emocionante lo del cibersexualidad. Por lo menos me siento bien, pero ya en vivo y en directo, cuerpo a cuerpo, es diferente y me siento un poco más estresada. Pero bueno, otro comentario es, yo he experimentado el cibersexo, él con su voz vive en otro país y lo que, con lo que me dice... Ha logrado lo que mi ex no pudo por 23 años. ¡Auch! No, pero ouch. qué bueno que lo experimentas, qué bueno, me da mucho gusto, felicidades. Qué rico. Quisiera, dice, quisiera que látigos y esposas en el sexo, pero no sé cómo. Yo creo que es utilizar látigos y esposa Mi pareja o yo y yo sí utilizamos juguetes y todo bien. Quisiera que látigos y esposas en el sexo, pero no sé cómo. A ver. Punto número uno, yo te recomendaría mucho, léete un libro fantástico que es de BDCM para principiantes, es el libro de Fernanda Tapia, donde te va enseñando paso a paso cómo hacer los juegos, cómo, cómo utilizar el y cómo eh, utilizar correctamente a las esposas. Recordemos que por acá pasan unas arterias muy importantes que cuando sujetamos, apretamos o envolvemos las muñecas, si no está bien hecho y no está bien efectuado, pues puede venir un infarto. Entonces, la recomendación es siempre buscar información real, no se vayan a Pito Pérez opinó No, el libro de Fernanda Tapia está, es, creo que se llama Las 40 sombras de ferro, ¿no? Algo así. Cincuenta. A las 50, 50 sombras de ferro. Exacto. Mi pareja me fue infi... Ah, ya está, ok. Es posible, nunca he tenido un orgasmo, ¿Qué debo hacer para mejorar mi placer sexual? Dice Ali.
1: Ali, hay mucho que hacer. Desde, Por supuesto, nosotras siempre estaremos a favor del acompañamiento terapéutico, porque si llevas mucho tiempo intentándolo solita y buscando descubrir qué pasa con tu cuerpo y no se ha logrado, quizás una ayuda profesional, ¿no? apoyarte en alguien eh, que se dedica a esto, puede ser eh, una de las opciones más eh, importantes y que tienes a la mano eh, la otra tiene que ver con estar con, de verdad, meterte a estudiar cómo funciona tu cuerpo qué, dónde sientes que te atoras eh, porque quizás es, a veces solo es falta de información a veces son barreras emocionales que no nos permitimos y no sabemos y sentimos culpa y nos sentimos sucias y no sabemos cómo tocarnos eh, a veces tiene que ver con la relación de pareja entonces eh, pues por ahí te lo dijo Ali para que tú decidas por dónde, por qué, cami qué camino tomar y por dónde
0: empezar. Sí, porque esto viene también con otra, otro comentario y tu respuesta queda, pero en mi mandado a hacer es eh, dominado venirme sola, pero en pareja no, cómo mejorarlo tiempo es, confianza o experimentación tampoco recuerden que no, el objetivo principal de una actividad sexual no necesariamente tiene que ver con el orgasmo. el orgasmo, es como voy construyendo el vínculo, como vamos experimentando el menú que tenemos sexual o el buffet sexual para conocernos para entregarnos, para disfrutarnos para contactar con el placer y no necesariamente que sí es importante, ojo, el orgasmo pero hay que saber qué tan mentalizado o mentalizada estamos en el momento del contacto sexual como para dudar o decir que ese, esa, ese momento no fue del todo satisfactorio o exitoso porque no llegó el orgasmo. Entonces, síganle jugando, pásensela bien y eso está bien chido. A ver, Alesia, ¿pudiera hablar de métodos que podamos implementar cuando tu pareja tiene disautonomía? Sí. <risa> eh...
1: Dependerá del grado de disautonomía, uh -huh. o sea, de la intensidad. Yo, yo también tengo disautonomía, eh, pero la mía es leve, pues, ¿no? O sea, yo puedo, hay, hay quien no puede estar de pie, ¿no? Cuando es muy, muy grave. El simple hecho de la gravedad de estar, de que, que implica estar de pie, hace que me empiece a marear, que me empiece a sentir que me voy a eh, desmayar. Entonces, desconozco la intensidad de la disautonomía de tu pareja porque simplemente tiene que ver con cuidar estos cambios, sobre todo de posición repentinos eh, pero nadie mejor que tu pareja para conocer cómo Exacto. funciona su cuerpo eh, es, 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 él o, es él o ella porque no entendí si tu pareja era él o ella uh -huh. eh, quien te necesita y quien necesita observarse para, porque yo por ejemplo a mí sí me ha pasado que me he desmayado durante un encuentro sexual. No, bueno, güey, yo me infarto ahí. El acá, susto, no, hago. me acuerdo, siempre que me acuerdo de este pobre muchachito, digo, el susto que le metí sin querer porque no le avisé que me podía pasar. Eh, y, y de pronto me desmayé. O sea, caí así como con elito. Y este... Y nada más me acuerdo si que abro los ojos y tenía yo así su cara aquí encima a mí, unos ojos de susto, ¿no? De ya se me murió aquí esta señora,
0: ¿y qué voy a hacer con ella? Eh, oiga al tiempo que se venía se me fue. Exacto, ¿no? Tal cual. Entonces, este
1: entonces pues sí, no, no no hay que hacer eso. Si tú ya sabes que te pasa, o sea, que te puede pasar y que hay una serie de cosas que que vas aprendiendo que funcionan mejor, o sea, si para mí, por ejemplo, en mi caso, si hace mucho calor, eh, ahorita, por ejemplo, no me he sentido muy bien porque ha estado haciendo mucho calor y el calor y yo, con el tema de la disautonomía, el calor no es mi mejor amigo. Eh, entonces, estoy, ma estoy mareada, me cuesta más trabajo como el día a día eh, y nada, entonces, simplemente, pues, vas aprendiendo qué cosas funcionan para ti, ¿no? Exacto. Eh, porque eso. además...
0: Tuve un caso de uno, unos chicos que se fueron, este, eran dos chicos, y se fueron a un viaje a la playa como el encuentro de la pareja para conocerse y disfrutarse, se tuvieron que regresar, porque uno de ellos eh, tiene la desautonomía y, y con el calor se desmayaba constantemente, entonces... Eh, ahí hay que conocer el cuerpo, hay que estar preguntando y que esta persona, tu pareja, te vaya marcando la pauta de que le gusta que, sí, cómo que no. Se y hasta exacto, exacto, exacto. Bueno, eh, ¿cómo puedo hacer para aprend aprender a disfrutar el sexo? No sé cómo tocarme, pues mi reina, no vayas con un objetivo, hombre. Déjate llevar. Es más... Vítete a la ducha, métete a la regadera, deja que tu cuerpo se llene de agua, se sienta la temperatura de agua, agarra el jabón, el gel, el sacate, lo que tengas a la mano, restriega, contacta, respira, ponte música, pon algo de aroma, pero que la intención no sea, ay, me estoy tocando, ay, estoy sintiendo bien chido, no, es solamente Conocerte. Exacto, conocerte y explorarte. ¿Por qué a veces un hombre de 65 años no tiene erección? Pues mira, no solamente de 65, ¿verdad, Alicia? Conocemos varios Conocemos, de...
1: Conocemos de 20, de 30, de 40. <risa> eh, porque no forzosamente es un tema que va estrictamente vinculado a la edad. Eh, si, estás en, si tienes un buen estado de salud, hay muchísimos factores, ¿no? Pero si tu estado de salud es bueno, tus erecciones podrían estar, pues, ¿no? A 75 años los hombres, por supuesto, que tienen erecciones no tan seguidas como alguien de 20, pero las erecciones siguen estando presentes. Eh... Y, y,
0: oye, y eh, recapitulamos, aunque no hay erección, no importa. También hay un ciclo fisiológico real donde el hombre y la mujer tenemos ciertas dificultades, tal vez para alcanzar el orgasmo, tal vez para que el clítoris crezca, tal vez para que tenga lubricación y en el caso del varón, pues para que tenga erección. Sobre eso se puede ir trabajando y conectando de diferente manera, no necesariamente a través de un pene erecto. Pero bueno, Ani dice, hola, el sexting lo hago ahora por teléfono porque él está lejos y me animo más así pienso lo que podemos hacer en nuestro reencuentro, o sea, está tomando el sexing como una herramienta eh, eh, elemental para la dinámica a distancia, que eso también en la cibersexualidad nos ha ayudado muchísimo. Mucho, pues claro. Yo, yo tuve novio eh, de mis primeros novios, imagínate, ya en Culiacán, mana, nos comunicamos por cartas, oh, perdón, no soy de esa generación, no, bueno, por <risa> teléfono, pero por cartas, entonces, de aquel que llegaba la carta cada 15 días, pues, maná y las ganas, el poema y todo lo demás, pero bien que, mira, hacíamos nuestras mañitas también en aquellos años. Mm. Eh, Patty, hola chicas, qué guapas, gracias. Gracias. Hacieron muchos estudios y estoy bien en todo por el apetito, pero el apetito sexual no mejora. ¿Qué me recomiendan? Ya lo dijo Alessia Dibari con respecto a... ¿Por qué piensan tanto, Diva, Y yo no entiendo de veras.
1: <risa> no, pero a ver, mi Pati, el tema es que no solo es un tema biológico en el sentido de los, de que me hagan estudios Exacto. y entonces todo sale en orden y entonces mi deseo debería estar en orden. No es, es bastante más complejo que eso. No solo somos el tema hormonal, ¿no? Eh y puede que tus hormonas estén perfectas y tu deseo no esté porque estás viviendo un duelo o porque estás deprimida eh, y eso no va a salir en unos estudios eh, de sangre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo, como hemos estado recomendando a lo largo del, del, del live de hoy, sí creo que será importante pedir apoyo eh, profesional terapéutico, ¿no? Idealmente con un sexólogo o una sexóloga clínica para que te puedan apoyar a eh, ver qué es eso que en ti puede estar teniendo este impacto, eh, por lo cual tu deseo no está tan presente.
0: Sí, y no eso, pues ante todas las, pre las preguntas de hoy, ¿por qué no alcanzo el orgasmo? ¿Por qué no tengo erección? ¿Por qué se me ha ido, de hecho, aquí hay una pregunta que es la libido sexual? ¿Qué es? Dice, pregunta, ¿qué es la libido sexual? Pues es parte de esta energía que me lleva, que me mueve, que deseo, y, y lo hemos dicho siempre, eh, este, la Divari y yo, la Cárdenas, el deseo sexual tiene que ver con el deseo de vida. ¿Cómo te apetece? ¿Qué, ¿Qué deseas? ¿Qué tan nervioso, vergonzoso, culposo es tu práctica que te permite no contactar? ¿Qué miedo me da comunicar mi fantasía, este, mi sueño ante, ante mi pareja? Pero también, ¿qué tanto amo, respeto y venero mi cuerpo? O sea, es una parte cultural, emocional, social, que tiene que ver directo o incide directo con tu aspecto sexual. Entonces, pues hay que seguirle trabajando. Me da, ver, me da más, más pena en vivo que virtual. Claro. Es de lo que estamos hablando. Eh, dice Bren, me ha encantado todo lo que he descubierto con él. Ah, chidísimo. Bien. Felicidades. Felicidades. Eh, dice Nay, saludos desde Mazatlán, Sinaloa ¡Ay!
1: Tierra,
0: que me encanta voy a ir a Mazatlán este verano en julio estaré por allá voy ay pobrecita como sufre no con ese bicho calor pero bueno, con todo el amor y las ganas allá voy eh, eh, Lili de la Piedra Besos me ese, me encanta escucharla, saludos eh, dice que todo esto ha sido una experiencia maravillosa con respecto a la cibersexualidad Saludos desde el Estado de México, desde Arkansas. Hace poco me atreví a sextear, dice Mitch, pero me daba mucha pena y no lo disfruté tanto como mm. me hubiera gustado. Espérame, oye, en mi práctica, esto, la práctica, la práctica es el maestro. ¿A poco aprendieron a besar a las buenas y a la primera? ¿A poco aprendieron a hacer el sexo oral o a masturbar así de, hey, ven, órale, te la doy? no usted, y además, nunca es tarde, hay que continuarle. Es, y es un
1: arte, es un arte que vamos perfeccionando día con día.
0: Oh, y así da, o oh, sí. Bueno, <risa> saludos desde Maryland, desde Las Vegas, eh, es, es un... No, un, mana, un... nuestro
1: tour por los United es que nos lo tenemos que dar un día de esto. Pues,
0: pues mira, yo sí puedo empezar a hacer agenda, mana, tú nomás dime qué día te, te atraviesas el charco, y empiezo a agendar con todos nuestros seguidores, compañeros y amigues que andan por todo el mundo y lo vamos a hacer muy bien. Hola, hermosas mujeres, me encanta verlas juntas, las amo, me conecto todos los miércoles, son las Ay, gracias. Gracias. Me encanta mucho y siempre aprendo algo nuevo con ustedes. Este, las amo, las amo, par de cabronas. ¿De oh, dónde sacó eso tú? Bueno. Saludo desde Canadá, las admiro y las amo mucho, queridas doctoras. Gracias. Y nos quedan tres minutos para despedirnos. Ay, eh, eh, saludos hermosas, gracias. Yo sí le digo así a mi pareja que ando toda pestosa, dice él, la doctora. Dice Jorge, Edel, me gustas mucho. ¡André! Te, te, te digo exactamente, eres muy sensual. Mm. Ay. Muy buena información, qué rico, gracias, gracias. Y este, pues bueno, ayuda, recomiendenme algo para el apetito sexual, ya lo dijimos, ¡Ay! revisa por ahí que tienes en el cajón de tus emociones guardadas, ¿Eh? que no te permite contactar, no solamente con tu cuerpo, sino también eh, con tus emociones, porque dice, me he hecho estudios y todo está bien, esta parte médica, querida amiga, que bueno, ¿qué te puedo decir?, Dice que te des unas cachetadas, mana, órale. ¿Yo? ¿Para qué? Ajá. Dice que, dice que ahí dice, date unas cachetadas para que despiertes. Eh, Clau dice, la dice autonomía, es importante mantener los electrolitos de buena manera. Sí. Es importante. Es bueno sales de rehidratación, gracias por la recomendación. Uh -huh. Todo este chido, 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 Gatorade. Dan consultas, sí. Dibari, sus redes son. Arroba sexóloga Dibari. Y Edelmira mira pues Todas las redes sociales, estoy así. Exacto. Hay que, eh, hay que seguir a la Divari le hackearon la cuenta, por favor, se lo suplico. Pobre mujer, años y años de trabajo, miles de seguidores. Es totalmente injusto. Hablando de ciber. Hablando de, de ciber. ciber, que le partieron la de madre ciber, a la, la, ciber, la Dibari. Miren y está recuperando nuevamente su nombre, porque no es porque sea deshonrosa, pero había perdido su nombre. <risa> es, Habíamos es, perdido hasta el apellido. Sí. queridas <risa> amigas, les agradecemos como cada miércoles que estén aquí con nosotros. Yo agradezco infinitamente a la divari que a pesar de que se sentía mal, que está un poco incómoda, eh, decidió conectarme. Ya sabes que te amo con todo el corazón y que deseo todo lo mejor para ti. Amiga, te amo. Yo a ti te lo amo. Muchas gracias. Les mando un beso. Nos vemos el próximo
1: miércoles. Así será. Pasen la bonito. Besos. Bye, bye. Bye. Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales. Arroba sexóloga divari y arroba sexualmente Evel. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.